0: новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, дорогие гости. Меня зовут Михаил Швецов. Я генеральный менеджер гостиницы «Миротель Новосибирск». И сегодня мы снимаем первый выпуск подкаста «Бери, внедряй». Здесь мы будем обсуждать все фишки, инструменты, сервиса, которые можно внедрить в работе и будем, в принципе, обсуждать все близкие нам тематики. Наша задача не только разговаривать про сферу гостеприимства, отелей, ресторанов, но еще поговорить по поводу сервисов в других нишах. Это очень интересно, но сегодня мы решили начать с самого ближайшего для нас партнера. Это ресторанное направления, и в целом все, что касается ресторанов. И сегодня мы позвали в качестве гости Наталью Ильину. Она совладелец и директор ресторана Библиотека.
0: Я не директор, а создатель Созда... создатель и создатель совладелец, директор. прошу прощения,
1: <laughs> и ресторан и консультант. И сегодня мы поговорим про то, чем отличается библиотека, почему у нее есть сервис, а у кого-то нет сервиса и много чего <laughs> еще. Вот. Наталья, хочешь сказать что-то в качестве приветствия?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Такое приветствие Отлично, супер.
1: И, собственно, первый вопрос, который я хочу задать, мне всегда интересно, чем официанты библиотеки, например, отличаются от других ресторанов. То есть у вас люди, они занимаются чем-то достаточно необычным с точки зрения именно ресторанного обслуживания, и мне кажется, что есть какие-то секреты, вот хочу, чтобы ты их сейчас uh -huh. рассказала нам. Я думаю, что много нюансов есть, буду уточнять.
0: Ты знаешь, вот интересно, что я никогда не задумывалась над этим вопросом, чем же официанты библиотеки отличаются от любых других официантов. Но сейчас попробую пофилософствовать на этот счет и заодно выдать, конечно же, секреты. Mm -hmm. Но не все, надеюсь, а хотя бы э, знаешь, 10. Мне кажется, в нашей
1: деятельности очень сложно это скопировать. Мы просто можем что угодно рассказать. Наш самый главный финансовый секрет, и наши конкуренты ничего не сделают. Поэтому Соглашусь. не переживай Да,
0: так и есть. Да, я особо не переживаю, спокойно ко всему отношусь. Вот. Ну, мне кажется, что если говорить о внешнем отличии, то внешнее отличие, тут единственное, что наши официанты участвуют в процессе шоу-кухни да, возле столов. Я еще много лет назад, когда была директором Шемрака, очень хотела ввести фламбе. Фламбе, да, поджигание чего-то <связано> путем наливания туда крепкого алкоголя и поджигания его в зале. По большому счету, это классический вид сервиса, да, который практически нигде в России не используется и не использовался. И вот много-много лет назад, когда я была директором Шемрока, я уже хотела его вести, и как-то, ну, у нас там были плинчики Крепсузет, которые мы поджигали в зале. Ну, это такое минимальное шоу было, но все таки оно было. То, с чего все началось? Ну, нет, началось все началось наверное, не с этого, но просто мне вот хотелось это сделать, и я не помню, сделала я что-то, не сделала, по-моему, ничего. Но в итоге, спустя много лет, там, в 2015 году, да, в своем ресторане я сразу сделала несколько блюд, которые доготавливаются у стола. И это делают официанты. И это делают официанты. Кроме стейка, кстати, стейк поджигают как раз кто-то из кухни. Либо шеф, либо сушеф, либо повар просто горячего цеха. Потому что шоу-кухня – это всегда так ярко, так привлекательно, и это дополнительное внимание гостю, да? Это же повсеместно используется в европейских ресторанах, даже не самых дорогих, прямо скажем, а в обычных ресторанах. Да почти в любом семейном это есть. Конечно, да. Вот в любом семейном это ключевое, наверное, слово. То есть такой сервис, как бы его назвать-то? Ну вот действительно, когда к тебе вот, как На кончиках
1: все... пальцев, я не знаю У меня все, приходит вся такое ощущение, так... что вот а. Есть что-то, вот Когда ты хочешь что-то дать людям Вот оно на кончиках пальцев, знаешь, вот сервис он такой прям Вот его ощущается, когда заходишь в здание, где есть сервис mm. Это ощущается
0: да, в атмосфере ощущается. Но вот я хочу сказать, что вот я всегда на тренингах, или просто не на тренингах, а на каких-то пятиминутках, я не на всех участвую, но иногда, я объясняю особенно новым официантам, как относиться к гостям. Я говорю, вот просто представь, что к тебе домой пришла подружка, давай вот прям вот по-тупому. Вот к тебе приходит подружка, ты ее как встречаешь? Ты на кухне сидишь, а она там тебе в открытую дверь зашла, сама раздевается и прочее. Она говорит, ну нет, я говорю, что ты делаешь? когда к тебе приходит друг или подруга но я встречаю ее на пороге обнимаю да там э, снимаю с нее одежду вешаю в шкаф э, дальше я ее провожу там на кухню либо в гостиную если в с повезло и гостиная есть да э, и и дальше там я ее кормлю что-то ей приношу вкусненькое я говорю все вот ты поняла, как обслуживать гостей. Ничем не отличается это. То есть гости приходят к нам ровно за тем же самым. Именно поэтому э, вот все то же самое, что ты дала бы своему родному или близкому человеку, который пришел к тебе в гости, просто то же самое, дай гостям, но только понятно, не надо обниматься и целоваться по возможности. Особенно сейчас. Особенно сейчас, да. Э, но все остальное: помочь снять одежду, потом помочь подать одежду, встретить максимально на пороге, а не стоять около бара и ждать, значит, когда же он дойдет до бара. До и ты тогда скажешь «Здравствуйте». Проводить желательно до порога, то же самое. То есть это все работа, это обычные законы домашнего гостеприимства. И вот ты не зря упомянул семейные рестораны. Наверное, потому в семейных ресторанах европейских и присутствует часто вот эта вот работа у стола, официантская либо поварская, потому что это такая семейная история. За столом разделали да, что-то и всем раздали. Мне кажется, это очень мило, ну да. и такая вот параллель, может быть, она с этим и связана. Вот, пожалуй, и все, что отличает наших официантов. Мне кажется, что многие официанты, которые работают в сетевых ресторанах или в каких-то крупных ресторанах, им никто вот, вот, это, вот так не объясняет, угу. потому что и, и нет такого э, принципа, чтобы вот встречать гостей, как будто он пришел к тебе домой. потому что ну, некоторые, Базовая
1: настройка не прошита у официанта такая.
0: Она не обязательно должна быть прошита, потому что э, есть совершенно разное настроение у ресторанов. Вот, и, например, взять какой-нибудь модный ресторан, я не буду называть название, но неважно, мы все их знаем, да, вот, там нет такой цели, ты приходишь в модное место, и там как раз так лучше чуть-чуть побольше понтов, чем больше тепла, да, тепло, оно и не всегда работает, и не со всеми, более того, оно, как ни странно, не всем нужно. Иногда люди не ценят тепло, а ценят именно, ну, то есть они да, даже по чаевым могу сказать, что э, бывают люди в таких дорогих местах, где никто их в лоб не целовал и не гладил, и никакого тепла им не дал, но они просто оставляют больше денег, например, на чай, просто потому что, ну, неудобно, я же в таком месте, я поэтому ну, не могу же Но оставить. они подчеркивают этим свой статус, скорее, конечно. Конечно, чем... да, вот, а при этом какой-то клевый сервис э, и еще плюс э, данное тепло, оно может быть вообще не оценено материально, хотя официанты работают всегда за чаевые, и они всегда ждут, какой же будет, ну, какой, какая же будет благодарность гостевая. Поэтому, к сожалению, прямой корреляции не всегда можно найти. Окей, okay,
1: давай тогда уточню. Соответственно, давай. вот, ну, про систему обучения ты рассказала, а вот на стадии найма, кого вы берете в ресторан, кого не берете, или сейчас все-таки такая ситуация, что обычно всем официантам дают возможность, те, кто выглядит как официанты, выйти в зал, как это все работает?
0: Вот э, я расскажу на примере нашего... Э, это, я люблю слово «последний», да, потому что «последний» — это не значит, что вот все больше ничего не будет. Да. Вот, да. Э, вот у нас сейчас есть официант Павел. Э, я совершенно случайно оказалась на собеседни с ним, потому что, повторюсь, я не занимаюсь управлением рестораном, потому что мне вообще оперативку доверять нельзя. Э, она сразу провалится очень То есть С
1: самого начала ты этим не занималась? Ни разу. Угу.
0: В смысле, я этим занималась 20 лет назад. И для меня, например, сейчас поуправлять рестораном было бы возврат в 20 лет назад. Мне не хочется совершенно. И это не мое. Я знаю, что мое. Мое это креативить, какие-то коллаборации создавать с другими брендами, да, общаться с какими-то владельцами других брендов или директорами, что-то с ними мутить. Да. Мне это интересно с гостями общаться, мне тоже интересно. Но чистая оперативка, я в ней э, точно не хороша, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому у меня всегда в библиотеке есть управляющий, и э, он и занимается этим всем. И собеседование в том числе, то есть я не занимаюсь отбором персонала, но иногда случайно я оказываюсь на собеседовании. Тут я э, сижу, мне кто-то принес тысячу рублей, ну я не помню, например, сдачу там или еще что-то, сижу за столом библиотеки с э, директором библиотеки, и тут приходит мальчик на собеседование. Я говорю, ну, давай я тоже посижу, посмотрю. Такой хороший мальчик, вижу, лежит тысяча рублей. А, вот. А, ну и мы всегда на собеседовании, во-первых, просим человека рассказать о себе. Уже по его ответу. А, вот, говорит, расскажите о себе. Дальше варианты ответов. А что рассказать? Окей, уже вариантик, да? Ну, то есть, хорошо. Может быть, это уточняющий вопрос. Говоришь, ну, что-нибудь, чтобы мы могли понять, кто сидит перед нами, да? И дальше показательно, о чем человек начинает рассказывать. Да, кто-то начинает рассказывать про работу, кто-то начинает рассказывать про личное. Насколько глубоко он уйдет в это личное, тоже вопросики. Да? Ну, то есть разумный человек должен понимать, что его, ну, его троюродные тетки никого не интересуют, да. Вот. Тоже, ну, то есть, исходя из этого, мы э, делаем вывод, а какой же человек к нам пришел, насколько он впишется в команду, что у него с чувством юмора и так далее. Что он расскажет о предыдущих местах работы? Самое интересное, что, конечно, во все... сейчас я могу взять любое резюме любого сотрудника, который приходит к нам, например, или хоть куда наниматься. Я обязательно вижу в этом резюме какое-то место, где я кого-то знаю. Ну, потому что, когда ты 20 лет на этом рынке работаешь... Ну
1: да, особенно в фильме направление в ресторан. Конечно. Да,
0: они либо у меня работали кем-то, либо <смех>, они друзья мои, или еще как-то. Поэтому мне всегда есть кому позвонить. И интересно, когда, например, ты ловишь человека на том, что он немножко слукавил, да, или вообще сказал неправду. И это все очень легко узнается. Ну так вот, возвращаясь к этому прекрасному официанту. Значит, он разговаривает очень приятный парень. Хорошо рассказал, так понемножку обо всем, о личном, по работе. Ну, видим, что адекватный, прям хороший. Ну и... И что-то он говорит, я не помню, то ли он говорит, а почему тысяча рублей на столе? Или я, или я как-то у меня было шут шутливое настроение. Я говорю, ну, вы вообще, вот, вы знаете, мы вот каждому, кто проходит собеседование, даем тысячу, вот, значит... Ну, в качестве какого-то поощрения, ну, такого предварительного, ну, шутка такая, очень смешно. Мне иногда бывает распирают шутки, я не всегда уверена, что они смешные, но обычно люди смеются, может, специально хотят не взять приятное. Ну, так вот, и я говорю, ну, пройдете собеседование, так, так вот. И, значит, дальше управляющий говорит, ну, все, Павел, значит, вы тогда выходите на стажировку вот, тогда-то. Ну, понятно, что у нас вообще-то прошел, это вот когда стажировку прошел, и если да, то ты остаешься, и дни стажировки тебе оплачиваются. А если нет, то там стажировка, она три дня максимум. То есть с утра, с вечера, весь день, все, в принципе, становится понятно, да. Человеку про нас, нам про человека. Мы тоже можем человеку не подойти. Каждый ищет свое. Ну и вот. И он в конце собеседования такой ну, может, я уже такая сюда, понимаешь, сейчас он пойдет, мы дальше продолжим свой диалог. Он такой, ну, то есть я прошел, и я, будучи не готовы к этому вопросу, я говорю, ну, наверное, да, он такой тысячу. <смех> <смех> Но я считаю, что такого человека надо сразу брать, потому да. что он красавчик, потому что это значит, своего что он... не упустит. Что он, он во-первых, своего не упустит, а во-вторых, что он не боится, потому что многие на собеседовании переживают, у них трясутся руки, хотя ну, понятно, что они еще долго будут переживать, они потом на работе будут переживать и так далее. То, что он э, очень подхватил шутку, это значит, что с чувством юмора все нормально, а не какой-то... Ну, вот это вот, да? Потому что в ресторанном бизнесе вообще без чувства... В гостиничном тоже без чувства юмора просто не прожить, потому что мы бы просто тогда уже это все бы это повесились на каких-нибудь крючках, которые нету, слава богу. <laughs> вот, но так, то есть так запланировано. Нада, ну, вот, то есть это обязательно такая история, и поэтому чувство юмора вот когда так проверяешь, что я считаю, что сейчас Паша должна тысячу рублей, кстати, придется отдавать.
1: Ну, он пошел спать. Ну конечно. Отлично, ну на самом деле, мне кажется, это в целом прикольная история, я знаю то, что ты ходила на мастер-классы Батрева, вот, и участвовала, и ты была, он был у тебя в ресторане. В ресторане был? Да, вот. В этом посмотрим, ты записывал как раз на эту тему, да. и Максим Батарев, он, как раз, часто говорит про собеседование, и у него даже есть такой один пункт о том, что ну, начните платить за, платить за собеседование. Это повышает интерес участников пройти, ну, то есть в этом плане это определенный инструмент. Ты говоришь, пройдешь собеседование, вот тебе тысяча рублей. Ты Человек серьезно? как бы начинает стараться, вкладываться, почему бы не использовать это. Поэтому как один из вариантов действия, ну, может, там, не тысячу рублей, а хотя бы двести, ну как бы официант, у него же сразу оп. Там уже можно что-то сделать, уже что-то можно придумать. Это, мне кажется, хорошая мотивация, а стоить это будет не так дорого.
0: Интересно. Не отвечу тебе на этот вопрос. Ну, хорошо.
1: Ладно, мы перейдем к другому вопросу. Мне очень интересно что поговорить на тему личного бренда-ресторатора, так как у нас mm -hmm. не так много рестораторов в Новосибирске сами там занимаются своими ресторанами, ведут их. И, собственно, интересно, как это вообще влияет на ресторан и, собственно, два ключевых вопроса, что ты для этого делаю, сделала, чтобы сейчас был такой, такой личный бренд, как у тебя, и какие дивиденды сейчас это приносит этому ресторану?
0: На самом деле знать бы, что я для этого сделала, наверное, то, что в принципе… Нет, хотя нет, я знаю, что я для этого сделала. Вот еще работая в группе компании «Септима», где я 10 лет управляла, занимала разные должности, начиная с директора «Шемрака». И затем как создатель сети кофеин «Кофемолка». И затем как руководитель управления ресторанов. вот У меня в подчинении были «Лемизон», «Шемрак», «Кофемолка». Мы сделали кондитерский цех «Лемизона» в свое время. Это тоже как мой, я воспринимаю как мое дитя, которое сейчас, конечно, в блестяще, блестящего взрослого. Вы... вы... Короче, превратилась, выросла. <свят> выросла, да. Ну так вот, и еще будучи в Септиме, я постоянно... Многие люди думали, что я совладелец этих всех ресторанов. Почему? Потому что я всегда общалась с прессой. Причем каким образом общалась? Не то чтобы я где-то училась пиару, просто мне это присуще. Что-то кому-то рассказать. Да? Я вообще часто что-то кому-то рассказываю, меня просят рассказать. Я могу рассказать как про свое, так и не про свое. Например, я могу кого-то спромутировать от чистого сердца, и ресторан какой-то. Да? Если мне там действительно нравится, то я всегда качественно расскажу, и люди туда пойдут. И идут, правда. Так вот, я еще тогда поняла, что пресса очень ценит тех, кто может срочно дать комментарий по любому поводу. В свое время дошло до того, что... Ну и, конечно же, журналисты эксплуатируют эту, этих людей э, по, по максимуму, потому что таких людей немного. Потому что им очень легко дать информацию. Извините, перебью, скажу. Да. В период пандемии это
1: было очень забавно, о том, что смотришь, кто дает интервью там в городе Новосибирск или в каких-то там ну uh -huh. хориковских направлениях. Uh -huh. И ну, я дал больше, наверное, 12 интервью на разные направления. Uh -huh. Я понимаю, что условно, вот, ательеров дает всегда три одних и тех же, да. рестораторов всегда там четыре одних и тех же, одни и те же люди отвечают. И как бы фактически, ну понятно, что если ты годами отвечаешь на письма тебя все, кто читают, они только тебя и знают. Это очень круто. То есть, на самом деле, только это очень сильный инструмент. И вот в период пандемии, не знаю, сколько ты дала интервью и поучаствовала в мероприятиях, но почти на всех мероприятиях хориковских, на которых я был, угу. ну, ты была там одна из спикеров, участников или там угу. давала какие-то комментарии.
0: Я, не было, наверное, Но у нас был BC,
1: был, ты выступала, рассказывала а, про то, как состояние, ага. вот, еще где-то я тебя видел, прямых в прямых эфирах было ТАС, несколько, нас позвали. вот, и там и это все вот как бы, то есть, мы ну, вот да. фактически все такие-то такие, такие местособойщики обсуждения того, что происходит, и как бы зовут тех, кто идет быстро на контакт, и это в таком смысле даже лояльность СМИ, они такие, ну, Наталья всегда дает комментарии, почему бы ее не позвать?
0: Ну это да, круто. Да, наверное, так это и получается, и в итоге я просто помню, что в свое время, когда вот постоянно у меня брали вот эти интервью и какие-то какие комментарии, особенно НГС там часто это делал, то в итоге дошло, что меня какая-то газета попросила дать комментарии про какое-то российское фермерство и разведение, если не ошибаюсь, поросят, и я говорю, ребят, ну, вы немножко это фильтруйте, у кого вы спрашиваете, ну, где я и где, где разведение поросят и сельское хозяйство, ну, тут вообще не оттуда, ну, возьмите кого-нибудь, кто хоть чуть-чуть имеет к этому отношение, потому что это прям реально перебор, вот я прям запомню, это мне было очень смешно, потому что, ну, давайте еще и этому прокомментируем, вот, ну, у меня, конечно, есть свое мнение про поросят, да, но совершенно не факт, что нужно меня о нем спрашивать. Вот, наверное, изначально базисом послужила вот эта история, да, что я много была. Э, Ты так... тогда еще была
1: неактивна в социальных сетях.
0: А, понимаю, Или это все вместе было? Во-первых, в каких социальных сетях? В 2002 году социальные сети был Ну, в 2015 й
1: когда развивалась библиотека уже. В
0: 2015 й когда развивалась уже библиотека, то библиотека открылась без моего и без библиотечного Инстаграма, и э, об этом феномене мне говорили очень многие, что, э, офигеть, э, ресторана нет, эка... в смысле, аккаунта ресторана не существует, потому что нас не было в Инстаграме где-то с полгода. А Огром... который кем-то создан, не нами. Огромное количество уже рекламы, потому что каждый хороший ресторан, когда он открывается, яркий, скажем так, да, он потом может помереть, может остаться жить и так далее, может быть стать модным, может стать классическим, как мы. Мы то, что больше сторону классики. Мы сейчас не модные, мы классические, я это осознаю. И мне даже иногда не хватает немножко этой модности, там современности, поэтому мы ее как-то добавляем.
1: Ну, у с эти недели разных кухонь, как раз в этот момент вы можете стать модным, условно, одеть Конечно. пальто на пару недель. И ну, да, да,
0: тем что такой хороший шеф, что мы можем себе это позволить. Ну, так вот. И мне говорили, что вы есть в Инстаграме, а вас в Инстаграме нет. Это просто феномен, да. И на новенького всегда много рекламы постят на хорошие такие места, популярные. На вот нас была реклама просто. И ногти, и, не знаю, что-нибудь еще. Короче, одежда. В общем, многие. Многое было с геотегом библиотекой. Уже потом мы завели себе Инстаграм-аккаунт. И я себе взяла Инстаграм-аккаунт в 2016 году и еще бы столько же была бы без -за него и справилась бы. Слушай, на самом деле, мне до сих пор странно смотреть на людей, когда они вот берут телефон, подожди, я сниму, а потом иногда я сама это делаю вот так, как ну сегодня, да? А то, да? Сегодня. Подожди, я щелкну кофе, да? Ну, это, на самом деле в этом есть какая-то такая история странная. Но... А что в этом
1: странного?
0: Да потому что это не жизнь. Потому что ты все время как будто по телевизору выступаешь.
1: Ну, а если относиться к этому как к работе?
0: Вот только, только так и можно это делать, потому что, ну, главное, не относиться к этому слишком серьезно, потому что я считаю, а что… души не будет в контенте? Ну, душ не только души, а мне кажется, что если ты существуешь только в интернет-пространстве, то ты не существуешь, поэтому нужно обязательно mm -hmm. существовать вне этого пространства и существовать не менее э, значимо, скажем так. Ну вот, Поэтому только одного Инстаграма недостаточно для того, чтобы быть личным брендом. Ну и плюс, мне кажется, очень важно быть искренним в донесении каких-то вещей да, до своей аудитории. Ты
1: говоришь сейчас как там про блогера-лидера мнений или именно про ресторатора?
0: Я говорю про и то, и про другое. Угу. То есть, если хочется личный бренд свой каким-то образом развивать, да, то это и должен быть бренд твоей личности. Поэтому ты делаешь то, что считаешь нужным. Даже если это идет в разрез с чем-то, ну вот, например, я знаю, что мне очень легко выступать перед аудиторией, которая не является ресторанной, потому что для них это такая экзотика. Uh -huh. То есть, ух ты... Гостиничные то тоже самое. Да, да, да. Ресторатор вышла, она оказалась человек. Ух ты, и она значит, рассказывает, да, и котики, ну котики, конечно, котики это так. Еще считают. какую то
1: смешную историю про кого-то, кости, и все, аудитория твоя.
0: Конечно, да. А, например, когда меня однажды попросили выступить на мероприятии для рестораторов, которое проводила Хурма-менеджмент, да, вот это вот те же самые, которые проводят гастрит то я поняла, что это, ну, я могу сказать, что это было одно из худших моих выступлений лично для меня, хотя после него я познакомилась с двумя клёвыми чуваками-бизнесменами из Алтая, очень серьезными. вот. Но я понимала, что я вообще была не готова к этой аудитории, потому что для них некоторые вещи, которые я рассказывала, были прописными. Я могу рассказывать про всякие фишки сервиса и про отношения к гостям, настоящим гостям, а не рестораторам, и им будет очень интересно, что они после этого захотят в ресторан прийти, да, что мы на тарелках рисуем там, да, зарезервировано, что мы там какие-то вещи делаем для гостей, которые очень-очень личные, но для рестораторов, которые любят свое дело, это не будет новинкой никакой. О,
1: давай вот раз ты перечислил несколько примеров, давай их чуть-чуть да. раскроем. Вот Ты давай. сказал, что вы рисуете на тарелках, что это такое?
0: Что это такое? Много лет назад я была в Лондоне, точнее, семь, и мы зашли в бар, и на столе я увидела, кстати, эту историю тоже миллион раз рассказывала, вот, на столе я увидела тарелку, на которой было написано Reserved for Adam, и 18.30 время. Я этой тарелки, меня аж друзья дернули, чтобы я пошла, потому что я так на нее смотрю, сфотографировала, потому что то, как зарезервировать стол, это всегда вопрос. Почему? Потому что, во-первых, это должно быть как-то интересно, поэтому например в Гудмане там бычок стоит, да, вот зарезервировано. люди изгаляются как могут, там что-то придумывать, что должно стоять нас, ну чтобы это во-первых было Инстаграма был, да, и во-вторых, чтобы это было просто прикольно. Раньше же люди не думали про инстаграм, они думали, о, пусть все говорят о том, что у нас номерки в виде кожаной книжечки там или не знаю кожаного листочка, ну то есть вот хотя бы что-то чем а отличаться. А сейчас как
1: это будет выложено в соцсет, А или... сейчас
0: этот термин Инстаграма был, да, как это будет сфотографировано и блюдо должны быть Инстаграма и все 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 вещички которые окружают тебя в ресторане или в гостинице, должны быть вот соответствовать этому слову. Желательно, если ты хочешь, чтобы ты был в соцсетях без усилий со своей Но стороны. — Ты должен пости. иметь в виду, так сказать. — Конечно. это, делаешь, это, это очень круто, Кстати, да. вот еще то, что я абсолютно не жаль поделиться секретом. Абсолютно все, что может войти в гостевой объектив, должно быть по максимуму брендировано. Первый раз я это сделала в кофемолке на Красном проспекте, к сожалению, все, теперь она больше не существует. Это была седьмая по счету кофемолка над метро на втором этаже, большая кофемолка, самая большая. Я заметила, что люди часто фотографируются на фоне окон. И мы э, тут же сделали наклейки э, с логотипом кофемолки, на том уровне, на котором люди фотографировались, чтобы при любом раскладе, как бы они ни встали, они обязательно кофемолка, хоть молка, но попала, или кофе попала в объектив. То есть они либо должны были либо совсем закрыть собой, но это не получалось. То есть это было выше, чем человеческий рост. Ну то есть мы это продумали, мы это сделали и по всему периметру пустили. И после... Вот это, ну такое, стоит это 3 копейки. Да, это да. правда очень
1: хорошая, быстрая идея. А как это можно реализовать? и да
0: трудно. На доске, например, вот у нас доски большие, на которых мы пишем вино по бокалам. Вообще доски, я, я, когда они по интерьеру подходят, а они по интерьеру почти всем подходят. Просто они, например, в хай-теке, это один тип доски, на который можно писать, да там без лишних каких-то рамочек. В классике, как у нас, у нас там лофт с классикой перемешанный, это может быть какой-то багет там вокруг этой доски. Ну, короче, доски, на которых можно писать, на которых быстро можно менять информацию. Да? Вот у меня наверху этой доски всегда написано, Библиотека, кофе, еда, вино, книги, кофе, фуд, wine, books, да, у нас на английском языке идет, и дата. Да, потому что это очень круто для фоток. Если кто-то фотается на, 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 напротив, ну, на фоне этой доски, ну как фотографируется, когда там «Дни рождения», мы пишем «С днем рождения», да? Еще какие-то мероприятия, у нас там «Лекция», мы пишем «Лекция», там «Бла-бла», там кофе брейк там.
1: Я помню, когда были мероприятия у харизма у вас. Да, они, у нас там, написано
0: там... название мероприятия. Когда у нас литературная дегустация, литературная дегустация, там, например, там, с каким то артистом, и что мы читаем. Люди фотографируются на фоне этой доски и обязательно, получается, библиотеке попадает слово «библиотека», на наш логотип и дата. Даты очень символичны на фотографиях, потому что сейчас нет фотоаппаратов, да мы фотографируемся на телефон, и иногда увидеть просто на самом изображении дату – это мило. Вот. Особенно, если с этим связаны какие-то воспоминания. Да. Вот. Поэтому чего это стоит? Это стоит ноль, ну, вот это брендирование. А, э, Но ну, это важно. Вот такой а лавхак. Ли...
1: деле. На самом Это личный инструмент, мне кажется, вот как раз это очень легко и все могут внедрить, с точки зрения внедрения, я с тобой согласен, это будет стоить там ну, пару тысяч рублей максимум, зависит от того, сколько у вас площадки для… Или ноль. Не, или ноль, да, есть принтер, есть и клейкая бумага, вот, мне кажется, это очень интересно и любой может взять себе на заметку, найти те места, условно, по инстаграму посмотреть, где люди фотоются у вас, посмотреть эти точки и забрендировать максимально все эти вещи, это, мне кажется, очень клево, можно, может, любой бизнес это использовать, не только рестораны.
0: Но если кто-нибудь в Новосибирске начнет резервировать столы на тарелке, ты знаешь, у кого... А сейчас никто не делает, да? Этого никто не делает. Молодцы, ребята, я прям благодарна всем, кто уже давно бы этим воспользовался, но не пользуется, ну, потому что это будет сильно передрано. Потому что еще эти тарелки у нас уже во многих странах мира есть, да, мы им дарим, их дарим гостям, продаем гостям, ну, продаем мы по себестоимости плюс небольшой кусочек денег получает тот, кто рисовал эту тарелку, потому что из простого тарелки резерва, на которой была только жесткая информация в by библиотеке. Да, конечно, вот это то, о чем я говорю, да, что обязательно должно быть написано. Если тарелку фотографируют, то там библиотека попадет в кадр, там слово «библиотека» будет, возвращаясь к брендированию, да. И, соответственно, когда был, вот мы только открылись в октябре, и в ноябре был, или в конце октября был первый снег, и я прихожу, и на всех тарелках резерва нарисованы снежинки. Я говорю, Это что? Они говорят, ну первый снег же сегодня. И на некоторых тарелках было написано с первым снегом. И вот так родилась традиция рисовать что-то персональное на тарелках. А
1: это делают официанты? Это
0: делают хоть кто. Хоть кто. Могу я тарелку нарисовать, тарелку, может директор на тарелку, менеджер, официант. Вот, кто свободен и у кого руки с того места растут.
1: То... Ну, то есть это обязанности, ну, условно того, кто сейчас готовит стол. Или как это работает?
0: Это работает очень просто. Вот у нас есть резерв стола, у официанта есть время, он бегом, значит, рисовать тарелку. Если у официанта этого времени нет, тарелку рисует бармен, кто угодно. Ну, потому что на тарелке это, это все равно, что написать резерв, mm -hmm. да? И очень удобно, потому что на тарелке написано время, и, соответственно, понятно, что во сколько стол будет занят, и как зовут того, кто его зарезервировал.
1: Uh -huh. А сколько у вас стол держится? Ну, то есть, словно, если гость не пришел, там, в течение полчаса снимается, если тарелка? гость не
0: пришел, то мы звоним, uh -huh. и если он не отвечает, то через, если у нас есть кого посадить за этот стол, то, ну, максимум минут 30 будет стол уже тоже
1: такой момент, такой интересный, если ты а. знаешь о том, что в ресторане, например, ожидание полчаса, и ты видишь, что стол свободен, а у тебя нужен этот стол, то можешь знать, что, смотрите, так, подожду полчасика, если никто не придет, займу его. Тоже интересно, что время написано, это можно, можно использовать. Конечно, конечно, вот. это
0: очень удобно. Но вот даже мы открывали, когда ресторане, в котором я являюсь совладельцем, ну, маленьким таким, uh -huh. и создателем, да, соседняя наша хинкальная, но вот даже там мы не стали делать тарелки, а сделали там дощечки, и на них нарисован геноцвалик, и написано «этот стол там ждет и дальше имя вписывается». То есть все равно надо фантазию чуть-чуть. А -чуть каждый может
1: сделать что-то свое в этом конечно, смысле.
0: Конечно, конечно. Просто по теме, например, да.
1: Ну у, у нас в там есть очень похожий инструмент. Mm. Я вот. Uh, про нее тоже часто рассказываю, мне очень нравится. У нас каждый номер, когда гости заезжают, да. постоянно мы кладем гостевое письмо. Стандартно во всех отелях мира пишется uh -huh. там, обычно вписываются фломастером там, дорогая нотария uh -huh. а все остальное уже стандартный текст Напечатанный 300 раз. Вот. Uh -huh. И мы поняли о том, что эта позиция нам не очень нравится, и начали думать, что же можно интегрировать еще. Uh -huh. uh, и я подумал о том, что, ну вот, допустим, заезжает какой-то блогер, там, знакомая моя или кто-то еще, я знаю, что я могу написать письмо ну, и сделать прям вау эффект.
0: Конкретно. Да, конкретно. Да, да, я да. Мы, я, я да. начинаю
1: писать письмо и, допустим, там заезжаю блогер Анна из Омска, я пишу, да. Анна, у тебя вот этот проект очень крутой, мне он очень нравится, успехов тебе развития, и там рассказываю про то, что, не знаю, последние истории, или, допустим, одна девушка писала о том, что она не знает, сколько нужно правильно пить витамин С, вообще, что витамин пить С нельзя. Вот, мы положили на письмо маленькую к, 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 витамин С, и говорим миленько. о том, что ну захочешь, кому-то отдашь. Ну, как бы, немного подстебать гостя, немного, но все гости это отмечают. Я помню, когда был в Италии в Риме, меня один ресторатор, итальянец, рассказал одну историю. О том, что гость должен пять раз сказать: интересно, в голове своей голове. Если 5 раз сказал, то все, он будет твоим фанатом навсегда. И, соответственно, вот этот принцип, да, заходишь, там раз, тарелку, интересно, раз, типа там, о, ребята делают вот это, два интересные. так вот, если там. Потом официант сам доготовил еду, и там еще какие-то два дополнительных интересно, то люди такие, блин, надо сходить еще, ну, типа, интересно, то есть, и, ну, минимум 5, нельзя на одной фишке Ничего выехать, себе. нужно много фишек, это минимум 5, ну, тут же там 7-10, потому что не все все видят. Вот этот принцип, типа, минимум там пять раз, я должен сказать, вау, да. Вот этот принцип, он работает. Я после этого задумался: ну да. То есть гость заходит в номер отеля, для меня это как интерпретирует, то что он должен пять раз сказать вау. Там письмо это один элемент, постельный белье, как все находится, чисто. Uh -huh. И вот если он сказал пять раз, вау, он точно вернется, у тебя будет высокий рейтинг, лояльность гостей и так далее. Вот это круто.
0: Да. Ну, если никто нигде не это еще потом. Сработает все как надо, хотя бы как надо.
1: Ну, это все, конечно, оттачивается. Кстати, интересный вопрос. Мне всегда интересно, когда вот в ресторанах, особенно не сетевых, у нас в отелях, ну, в сетевых отелях там есть всегда стандарт операционной деятельности, которые вот там, не знаю, Хилтон в Америке напечатаны, и вот они в Новосибирске да. переведены на русский язык, но плюс-минус то же самое, адаптированные под объект. Угу. Мы, как независимый отель, тоже готовим свои стандарты на основе наших операционных процессов. У нас там больше 200 стандартов сейчас. Вот интересно, у вас есть ли эти стандартные документы, как это все проходит? Вот эти вот, как как вы исключаете вероятность ошибки?
0: Ну, во-первых, исключить вероятность ошибки нельзя, даже если ты миллион, ну, и уменьшить, напишешь, хорошо. Да? но уменьшить можно. У нас есть некие чек-листы, у нас есть некие правила, но вот как и все, не может это все быть всегда постоянным, то есть это нужно постоянно менять и вносить какие-то изменения. Тем более, что мы не сетевой ресторан, но люди должны понимать, приходя, и прочитать что-то, и понять, что такое хорошо, а что такое плохо, вот конкретно для данного места, какие есть стандарты. Поэтому вот, например, сейчас мы будем дописывать, немножко переписывать эти правила, но да, они есть. Uh -huh. uh, но, а вероятность... они всегда дописывают я с тобой согласен. Ну, да. Плане. Особенно в таких молодых компаниях, как наши, потому что понятно, сколько лет какому-нибудь Хилтону, сколько лет Мариоту, сколько лет Старбаксу, в котором вот такой толщины да, руководства, что, в котором написано вплоть до того, что ты брызгаешь, например, мебельный вот этот как он называется, мебельное средство для мебели не на стол, а на тряпку. Там даже такие мелочи написаны а как часто мы видим, как это прямо на стол разбрызгивается и попадает там куда-то на соль, перец и прочее, то есть даже такие маленькие вещи нужно писать, и мне кажется, что вероятность ошибки чуть-чуть уменьшается вот чуть-чуть прям подчеркну потому что мы работаем с людьми, а не с роботами, и, соответственно, а у человека в любой момент может перемкнуть, как в хорошую сторону, Ну, может забыть плохую.
1: банально. То есть, условно, если у тебя, да. то есть у нас есть служба приема размещения, да, ресепшн, mm -hmm. у нее ну, почти больше стандартов ее деятельности. Но ну, очевидно, что некоторые из них забываются. И, соответственно, да. во-первых, надо постоянно напоминать работать, ну и как и проверять. бы... Проверять. Да, и проверять, как, обучать им, и они вообще работают очень по такому интересному виду у нас. То есть у нас всегда есть стандарт недели, стандарт дня, который мы повторяем и обучаем, Персонал. Вот. У нас еще есть странные стандарты, которые мы пользуемся раз в полгода, из те, которыми никогда не пользовались. В гостиничной индустрии есть стандарт, э -э описывающий, если вы нашли, но ну, если человек умер в отеле. Да. Вот. Ну, слава богу, у нас пока этого не было. И если, Думаю, угу. что в Новосибирске никого не было. Просто после факт того, что стандарт такой должен быть. Потому что люди должны знать, что а, точно, весь определенный протокол, ему надо Конечно действовать. Он должен быть. И вот это вот все, ну условно, в ресторан тоже так это может работать и, и везде. И вот поэтому я в какой-то момент проникся всей этой истории со стандартами, понял, что ну да, это важно, это нужно делать. Угу направлениях, да, согласен, там, можно немножко схитрить и не делать стандарт, а вот именно операционный процесс, особенно нештатные ситуации, все, когда только начинается паника, должна быть бумажка, которая панику заменяет на конструктив, 100%. идет работа. Вот, Это очень круто. Давай вернемся к разговору про бренд, а то мы немножко ушли. Вот. А, как вообще считается, ну, как, как ты сейчас чувствуешь, что это дивиденды от того, что ты делала многие годы, от того, как ты вкладывала душу в этот проект? А, ну, может, текущий статус свой, ты не знаю, больше стало работать, меньше, как это работает? Я знаю, что очень было активно в пандемии, но мы о ней еще поговорим. А. А, вот. И, собственно, интересно, вот, как твой личный бренд влияет на ресторан сейчас и, условно, возможно, библиотека без тебя теоретически.
0: — Я, если честно, мечтаю о том, что библиотека должна быть 100%, возможно, без меня. Угу. Именно поэтому, когда я выхожу в зал и вижу, что я не знаю ни одного человека, который сидит, я имею в виду гостей, то я э, не огорчаюсь, а радуюсь, э, потому что это значит, что эти люди пришли Сами. в библиотеку в, как ресторан. Это значит, что ресторан функционирует хорошо, Потому что наличие лица у ресторана, публичного лица, это неплохо, но, например, с точки зрения оценки бизнеса, это плохо, потому что либо ты тогда должен, оставив этот ресторан… Потому что у тебя
1: есть отпуск, и ты иногда спишь.
0: Нет, нет, дело даже не в этом, в отпуске можно себя обеспечить, убираешь телефон и до свидания, тем более на мне, повторюсь, никакие оперативные процессы не зацеплены э, и не зациклены, поэтому выход меня из системы, меня нет в системе, я как бы вне, немножко mm -hmm. вне системы нахожусь, поэтому ресторан без меня функционировать физически может хоть месяц, хоть два, и я, бывает, туда могу неделю не приходить, я могу уехать в отпуск, и меня, если и беспокоит, то меня беспокоит не мой персонал с вопросами, они сами решают свои вопросы. Всю жизнь так. И я считаю, что вообще люди, которые работают директором ресторана, менеджером ресторана, я считаю, что, во-первых, они должны полностью э, самостоятельно решение принимать. И даже если они ошибутся, ну ничего страшного, в пределах тысяч пятидесяти, ну ошибайся. Я имею в виду, что я не мечтаю, чтобы они ошибались в пределах 50 тысяч. Хорошая стоимость, кстати. Ну такая стоимость. вот но Это за один
1: раз или суммарно?
0: Ход за какой? Ну, за один раз можно. Ну, нельзя на самом деле, ну, конечно, нежелательно. Но я понимаю, что к такой цене ошибки я готова, потому что ее можно восполнить. Если человек ошибется на 200-300 тысяч, ну, это как бы такая себе для нашего маленького бизнеса. Это уже будет фатальная ошибка. Фатальное, правильное слово здесь? Uh -huh. Да, наверное. Ну, так вот, поэтому я считаю, что они должны работать сами, они за это получают свою заработную плату, а не за то, чтобы они меня как детки спрашивали. Но они поэтому и не спрашивают. Они, это самостоятельный механизм, который функционирует без меня. Но э, на, Поэтому я повторюсь, я хочу, чтобы это э, вот, было самостоятельное абсолютно предприятие. Тогда оно и пригодно к тому, чтобы сменить владельца, например. Потому что это, знаешь, как на рынке, да, вернее, как с автомобилем, какая там шутка. да. Или на рынке сейчас его два человека. И система будет работать, если который... ты можешь
1: покинуть организацию в любую секунду. Да, это да,
0: да. да. Вот, вот я за такое голосую всегда, я о таком мечтаю. Потому что... Ну, а, а а почему должно быть по-другому-то? Ради самоудовлетворения, ну, так скажем, я давно удовлетворена.
1: Ну, вот с точки зрения маркетинга, какой процент выручки примерно вот это ты создаешь? С точки зрения личного бренда и вот... С
0: точки зрения собой. маркетинга я подозреваю, что это процентов 10-15, которые связаны с банкетами, которые люди, с которыми я общаюсь как-то более тесно, да, то есть не uh -huh. то, что просто левый человек взял мне, позвонил и сказал. То есть
1: звонит знакомый и говорит, хочу спать у тебя день рождения.
0: Да, uh -huh. или а чаще происходит такое, не он хочет отметить у меня день рождения, а он хочет отметить день рождения близкого человека, потому uh -huh. что для многих людей важен не их праздник, а а праздник дорогого им человека это часто мама, папа, ребенок. Ну да? вот, подходящий
1: до формата. Да,
0: в... потому что, понимаешь, вот для таких мероприятий важно, чтобы ресторану не было все равно, чтобы ты не был одним из чтобы к твоему имениннику отнеслись как, как будто это близкий человек и мне, потому что вот для меня лично с детства день рождения мой очень важен, да, и я знаю, что это в жизни многих людей очень важный день. Не зря у нас там до дня рождения мы начинаем там дергаться часто, да, это какой-то некий процесс идет, вот, потом в свой день рождения нам Вечно то, то нам цыпленок на торте не достался, ну, когда мы маленькие были, вот я помню, у меня было 9 лет, мне было, тут надо запомнить, и торт был, на торте было, например, 9 цыплят, и были еще розочки, ну, вот эти масляные, а у меня было 12 человек гостей, и э, мама начала резать торт, и мне не, доста... все другим, и а мне не досталось цыпленка. Ничего. Я с... и каждый мне цыпленка, мне цыпленка. В итоге я ушла реветь в другую комнату. Мама приходит, говорит, детка, что такое? Мне не досталась цыпленка. Она такая, мама, молодец. Заход, говорит, какие розы, все такие, мне розу, мне розу. Ну дети же такие, это куда повел, туда и побежали. Вот, но ну, тут же цып... тут, тут же я расстроилась, что а мне розу. Вот как бы да. Но в итоге, конечно же, мама позаботилась, чтобы у меня была и роза, и цыпленок. Но я к чему? Об я вспоминаю, вот, например, когда я всегда просыпалась и родители О, мой подарок в день рождения ждал меня у кровати уже, То есть, поэтому я радовалась просыпаться в день рождения, потому что я уже видела свой подарок, однажды я проснулась подарка никакого нет, родители еще спят я э, пошла к ним в комнату в возмущении, ну тоже мне летом, там, ну может 8, может один, ну какой-то такой возраст нет, уже еще не 11, я думаю, поменьше и значит э, э, я захожу, говорю, а где мой подарок они такие, ой, возьми там в шкафу а там в шкафу жилетик какой-то лежит мне я так на них посмотрела, говорю, я пошла лягу, а вы мне принесите, я сейчас открою глаза. А и... То есть
1: ты любишь, когда вот это вот все... То есть у тебя изначально вот эта подача, как, как все упаковано, как все сделано. И поэтому вот эта история с рестораном, это кража про подачу для тебя. Что важно, не <сассмотр> какой подарок, как он подан.
0: Ну так, параллель Нет, такая складывается. Ты знаешь, параллель я чуть-чуть по-другому сложу. Важно то, что важно для человека. Вот если для меня конкретно важен мой день рождения, не знаю почему, может быть, потому что мне не хватало внимания в детстве, и я через день рождения какой-то кусок внимания себе этот получала гарантированно, mm -hmm. да. А многим людям на нас не хватает внимания, прямо скажем, никто не избалован, почти никто. И, или еще какие-то... То есть вот важно то, что важно человеку. Если ему важен его день рождения, то он в его день рождения должен быть счастлив. И наша задача не просто не испортить этот день, а сделать его незабываемым разными способами, начиная с того, что будет написано на доске, и мы узнаем, какие интересы у человека. А может быть, он какую-то музыку любил в детстве да, там, или в юности, там, и вот это должно оказаться на доске, потому что эта доска должна быть только его. Вот то, что ты делаешь в письмах. На самом деле, вот мне это напомнило, знаешь, я иногда смотрю инстаграм, и я вот я помню, люди выкладывают библиотеку. Я уже уехала из ресторана, видела парочку, которая сидит, мужчина и женщина. И они... Вдруг вижу в Инстаграме с, по геотегу библиотека, просто решила проверить, они выкладывают, что у них 20 лет семейной жизни, они у себя просто выложили.
1: Ты это увидела, указала Я официант, тут же
0: звоню официантам, говорю, нарисуйте на шарике 20, 20 и подарите им, эти с кусочком". А чем рисуете? Флмастер? Ну на шарики нарисовали, надули шарик mm -hmm. нарисовали и с тортом приносят, с куском торта. Они были в шоке, потому что у людей причинно-следственная связь не срабатывает быстро, они не понимают, откуда мы узнали, хотя, ну, если ты выложил в Инстаграме, то ясно дело, что, в общем-то, через пять минут хоть кто это может узнать. Ну, то есть, и вот такие вещи, они очень важны, и мне, я тоже часто говорю… Я, это, я так, тебя, кстати,
1: от первого услышал о том, что кто-то смотрит геолокации. Uh, у меня тоже был такой пример. Uh, uh -huh. Я когда начал работать в отеле в отделе маркетинга и в отделе продаж, я начал смотреть всегда, что происходит по геолокации. Yeah. Почему? Потому что в отеле это как раз выкладывают обычно не то, какая там, симпатичная, красивая, это тоже выкладывают, а выкладывают какой-то трэш. Да. Yeah. Вот. И я понимаю, что каждый день сижу и жду вот этот трэш какой-то, типа uh -huh. там что-то не работает, что-то сломалось, что-то не так. Uh -huh. Вот. Ну и собственно, и смотрю, все время посмотрим все геолокации ну в нашего гостиничного комплекса. Uh -huh. И как раз было много случаев, когда я что-то увидел. А люди, я не знаю, чем это свойственно, они не отмечают отель, они не пишут там в директ, когда у них что-то происходит. Они да. просто говорят, вот такое произошло. Ага. И как бы геолокации, причем раньше показывали, раньше не показывало, что типа тебя отметили в геолокации, надо было самому смотреть, сейчас да. что показывает. Вот, и мы как раз, ну, конфликтной ситуации 10, хотя у нас и так их по минимуму разрули, разрулили, только потому что увидели в Инсте, и я просто прибежал в директ, побежал, взял директор да. по операционным, побежали вдвоем быстро к девушке, там быстро все решили, ага. потому что что-то случилось. Мы такие, ну все, отлично. Все хорошо. Это здорово. Вот. И, собственно, теперь хочу перейти к другой теме uh -huh. вот, достаточно актуальной. У нас на повестке начало ноября, и, собственно, вопрос: что сейчас происходит? Собственно, ресторанное и гостиничное направление снова оказываются в небольшом ауте, потому что вторая волна пандемии она как бы накрыла бизнес. Uh -huh. вот. Ты мне сказала, что хотела бы обсудить это, и, собственно, ну, скажем так, направить людей что уже делать. Вот, я бы хотел, наверное, чтобы ты предложила, что можно делать, после этого это обсудим, я тоже, предложу мне тоже еще что сказать на эту тему, потому что я для себя сформулировал четкую фразу, а что же делать в такое время, вот условно, допустим, представим, у нас есть месяц-полтора, мы понимаем, что будет, ну, чуть-чуть скучнее с точки зрения, там, операционных каких-то интересных процессов, чем же заняться?
0: А может, ты, давай ты начнешь? Хорошо,
1: давай я, да. вот, на самом деле, вот, возвращаясь к теме операционных процессов, стандартов, да, которые ты сказал, мне кажется, вот… Текущая пауза самое лучшее время для стандартизации своей деятельности. Мы очень сильно в этом поднаторели, особенно апрель-май, когда ну, в отелях было, мягко говоря, нечего делать. Uh -huh. Вот у нас почти все сотрудники были на удаленке и как раз удаленно делать какие-то документы, оформлять их, писать это самое то. И мы как раз этим занялись. И мы, ну, по сути, я думаю, что не будет это сказано с кем-то мы почти доделали франшизу свою. Потому что фактически, ну, как бы, нам уже способ был дописать все, что, то, как это работает. Uh -huh. У нас есть стандарты, мы придумали дополнительный документ сопроводительных к стандартам, потому что стандарты условно, как заселить гостя или как выселить, все uh -huh. понятно, а, например, почему мы так заселяем, почему мы так не выселяем, не во все документы напишешь, и uh -huh. надо было делать вот этот обтекаемый документ, который описывает вот как работает служба, как ее функционал, uh -huh. мы это все подготовили, и это как раз одно из интересных направлений, второе, мы очень долго думали, какие же сервисы новые добавить, я не знаю, будет это видно э, нашим служителям, которые будут смотреть это в записи по камере, у нас около кровати всегда лежит э, специальная карточка, с помощью которой можно заказать еду в номер. Uh -huh. То есть мы абсолютно недавно добавили этот сервис заказа еды с помощью телефона. То есть, то есть у нас раньше можно было заказать через телевизор только еду, а да. сейчас мы решили внедрить так, что можно через смартфон заказывать. Почему? Потому что, во-первых, в большинстве отелей есть такая проблема, что чаще всего в отелях лежит меню бумажное, соответственно, да. бумажные носители полиграфии – это вирусы, да, для тех, кто смотрит нас в записи, Ой, вот я покажу, да. это как это выглядит. Вот Есть такой QR-код, и, собственно, здесь можно как раз, посмотреть, заказать услуги, записать запрос на ресепшн, заказать еду. Это очень удобно. Во-первых, да, это современные технологии. Мы это как раз внедрили там, в середине, между первой и второй волной. И ключом было как раз то, что для нас было важно дать гостю понять, что мы как бы ну, развиваемся. И как раз у нас очень много было инноватики, нам внедрено полностью из мини бар полностью провели аналитику мини-бара за 3,5 года нашей работы, поняли, что нам нужно э, изменить внутри меню, что у нас пользуется популярностью, что нет, заменить бренды, подготовить все это, и вот, ну, проработали это, и у нас реально было время погрузиться. Я все учу о том, что я до пандемии не знал о том, что у меня 218 инструментов э, категории затрат, а мы во всех них погрузились, поняли, что можно с этим сделать и mm -hmm. так далее. И одним из таких ключевых, что мы обратили внимание, мы начали наносить ну, отзывы на много месяцев назад, увидели какие-то общие взаимосвязи, обычно мы отзывы анализируем там, в разрезе месяц-два последние, а тут ну там ежедневно конечно смотрим, ну вот в разрезе анализ это месяц-два, а тут мы посмотрели огромный анализ и увидели например очень четкую потребность гостей в экоизушенных трендах, поняли о том что это прям начинает быть важным Потому что еще два года назад, когда я изучал и студировал все материалы по этой теме, был официальный ответ Booking.com о том, что они начинали следовать Eco-Island-трендом, и после uh -huh. этого те отели, которые соблюдают их, у них был такой лавровый лист на логотипе на странице uh -huh. Booking.com. И после введения вот этого лаврового листочка, mm -hmm. который демонстрирует гостям, что здесь соблюдаются экотренды, продажи от этого отеля падали, потому что гостям это было не нужно, они наоборот хотели ехать в отель, в котором они уверены, что их не будут лишними просьбами по поводу экотрендов mm -hmm. терроризировать Интересно. отели. Вот, а сейчас мы увидели четкую зависимость. Конечно, вот в России вот эта история с экономистом, она только развивается и будет mm -hmm. еще идти. Но мы уже поняли, что стандартный комплимент в отелях там, условно, бутылка шампанского, там какой-то десерт комплиментный. Он уже не то, что хочет многие гости, и заменили это на бутылку воды и на кедровую шишку. То есть мы заказали в. Это мило. Да, да заказали у Эстомска огромную пар... партию кедровых шишек, где находятся живые кедровые орехи, которые можно съесть, тут вот ты прям открываешь шишку и ешь. Это очень прикольно, это очень необычно. И мы поняли, что гости будут это. Увозить, то есть, ну вряд ли кто-то будет сидеть в номере есть эти кедровые орехи. Это, скорее всего, какой-то сувенир, который ты кому-то да, привезешь, да. отдашь. Мы, конечно, продумали по поводу логотипов. Мы сверху наклеили наш логотип с описанием, ага. что это привезенные из Сибири. И, собственно, это начало тиражироваться, рассказываться. Мне кажется, это вот, вот именно подумать, вот, поанализировать, посмотреть это как раз то самое время. Я не знаю, чем будем сейчас заниматься, потому что мы все переделали за прошлые месяцы. Вот. Но думаю, что ноябрь-декабрь, да, вот нам еще подскажут что-то такое новенькое, но вот посмотреть на свои операционные процессы по-другому, увидеть какие-то взаимосвязи, там то, что говорят гости за последние пару лет, если вы ведете отзывы. Это как раз один из моментов, что мне кажется, есть проблема в хорике, что многие отзывы даже не собираются. И вот это вот все проанализировать, посмотреть и понять, что, блин, а оказывается, к нам каждый там, второй месяц приходит пожелание от гостей, типа, давайте уже там что-то новое сделать. И мы такие, блин, клево, давайте это сделаем. Вот, поэтому... Не знаю, мне кажется, очень много что можно сделать. Я уверен, что мой рассказ тебе что-то подсказал. Прикольно, да. да и можно что-то сделать вот именно с точки зрения инструментов. Вот, ну, какое напутствие ты скажешь? Мне кажется, ну, как бы не время отчаиваться точно, а вот именно нужно подумать, блин, в чем это может стать сильнее там, через месяц-два. Как ты считаешь, в чем может стать сильнее там, любой бизнес, который нас может слушать?
0: Ой, друзья, если бы я знала, я бы вам прямо сейчас рассказала и прослала бы гуру... Э маркетинга, также развития бизнеса. Это как недавно. Я вот всегда в лифтах. У меня ощущение, что исполняю функционал воспитателя людей, как этики общения в лифте. Потому что у наших людей не принято не здороваться, когда заходишь в лифт, не говорить «до свидания», когда из лифта выходишь. Это нормальная элементарная вежливость. Но у нас в доме много приличных людей. У меня моя дочь иногда учит этому. То есть вот заходит человек... Ему говоришь, «Здравствуйте», а он уж вздрагивает, бедняга, да, не ожидал такого. У нас в по... отеле тоже это часто происходит. Мы-то все здороваемся с гостями, гости Ну да, да, да. Ну ничего страшного, я считаю, что мы должны продолжать гнуть свою линию и здороваться, и желать хорошего дня и так далее. Так вот, и у меня в доме живет сосед один, у него там бизнесы, кое-какие пару раз мы разговорились на этот счет, но он меня, естественно, забыл, а я в силу професси... своей профессиональной деятельности помню лица хорошо и знаю, кто он, чем занимается, и вот где-то с месяц назад он, когда выходил из лифта, то вот в очередной раз человек вздрогнул, потому что я ему сказала «хорошего дня вам» или «удачного дня», и он, «спасибо». А тут буквально позавчера заходит в лифт тоже и говорит «слушайте, я вас уже неделю хочу вот, поблагодарить, у меня такой хороший день был, вот вы мне все, что пожелали в тот раз» меня просто вот так здорово, я все ждал, когда мы с вами поедем, чтобы вам спасибо сказать, я говорю, пожалуйста, я вообще не помню, хоть умею, что я ему говорила, ну, вряд ли чего-то, что-то развернутое. Но для нас да. это будет
1: уже автоматизм в каком-то виде, то, что Конечно. мы вот что-то такое можем пожелать, сказать, а людей это будет удивительно, и тут момент в том, что, ну, условно посмотреть, да, всем маркетологам, сервис-менеджерам, рестораторам, ательерам, кто занимается, ну, то, что вы делаете в качестве обыденности, это вообще не обыден для других людей, Там, делайте это чаще, делайте это с более широкой душой, сделайте, больше вникните в вопрос, почему да. бы и нет, мне кажется, это очень круто.
0: Да, вот. А то, что сейчас происходит, ну, во-первых, я хочу всем сказать, у кого бизнес, и, друзья, вы не одиноки, падение идет у всех. Есть единицы предприятий каких-то, которые у которых падение чуть меньше, есть те, которые падают больше, это зависит от специфики бизнеса и так далее, поэтому, ну, в любом случае, не получится так, что кого-то вообще не затронет, это раз. Советы вот твои имеешь на самом деле... Мне полезны, потому что я действительно помню, что когда первый этап пандемии закончился, я была благодарна э, ей за то, что, за какие-то вещи, которые сделала. Но потом вот эти два месяца большой работы э, и денег, соответственно, э, хороших... Ты имеешь в э, виду э, август и сентябрь? Да. Э, нет, я имею в виду июля-август. Июля-август. Вот. Позволили опять расслабиться. И так как человеку свойственно верить в лучшее, и не быть готовым к худшему, то у меня прям теплилась надежда примерно до середины сентября, что вторая волна это все бла-бла. Так же, как в начале пандемии было, что ковид это все, вот, значит, происки империализма. А я вот
1: все рестораторские общаюсь, они все так считали. Они такие, не, ничего не будет. Я вот мне да. собирал резервы на заработную плату для сотрудников на случай ага, чего ага. еще с конца февраля. Да. Вот Слушаю всех рестораторов, у меня внутренний маразм. Может, я зря это делаю? Потом не зря.
0: Нет, собирать резервы это вообще святое, и это то, чем надо заниматься, вот э, в любом случае, Поэтому мне кажется, что нужно понимать, что каждый, у кого сейчас идет падение выручки, не одинок, это раз. Во-вторых, начинать уже разговаривать со всем персоналом и рассказывать опять… Э, то, Меры то, что... предосторожности Меры... и все прочее. Ну, ну нет, вообще все, что будет. И понятно, что лучше настроиться на то, что будет тяжело. И вот, на мой взгляд, тяжело будет где-то до середины декабря, потому что реально людей очень много болеет.
1: У меня мой э, хороший друг сказал как? одну фразу гениальную. Я вообще очень много смеялся, подумал, ладно, буду об этом рассказывать. Ну ну. Он Джотич Астролог. Что? Вот, джойтиш-астролог, есть в астрологии направление джойтиш okay. Вот, я сам в это вот достаточно тяжело верю ага. Вот, но мне очень понравился этот прогноз Поэтому я буду его транслировать Он сказал, ребят, 20 ноября Я всех турагентов, гости, ательеров, рестораторов посмотрел У всех начинается рост в доходов Ну, в богатстве, 20 ноября Я Отлично. такой думаю, 20-й год или 21-й Он говорит, 20-й, я такой, ну, слава богу Все, я меня, меня устраиваю. Еще 18 дней, думаю, все хорошо поэтому я решил, что это хорошо
0: То есть ты на 20-й ориентируешь людей?
1: Ну, я людям, у меня, у меня есть резервы. Я вот говорю, я, ну, я такой человек, я экономист по образованию. Я, пон, ага, я, я тоже. В какой момент понял о том, что я буду собирать резервы, вот. Ага. Сказал об этом собственникам и сказали, окей, согласны, вот. И мы начали это делать. И мне кажется, это очень правильно и с точки зрения работы бизнеса. То есть мы сейчас абсолютно устойчивы, я абсолютно знаю срок, когда у нас все будет хорошо, и это, это, эта дата не в этом году. Поэтому я думаю, все, все у нас все в порядке. Вот, и э, надо сказать, что... Надо перейти к завершению, да. а, наш подкаст подходит к концу, и я бы хотел задать два вопроса. Первое, а, какой вот фишка, сервис тебе больше всего нравится а, с точки зрения обслуживания, когда тебя обслуживают, то есть твой как клиентский опыт, что тебе больше впечатлило, или то, что тебе нравится вот, каждый день, или это что-то такое, прописное правило, которое никто не, все, все знают, но не делают, а ты знаешь. Вот. И второе, наверное, какую-то одну такую фишку, которую ты подчеркнула за пандемию и то, что а, сейчас активно используешь.
0: Ну, что касается сервиса, мне всегда безумно приятно, когда я прихожу в какое-то место. Чаще это происходит, если меня там знают. К сожалению, не всегда это далеко происходит, даже если меня там знают. Но есть некоторые места. Вот, например, у меня есть хороший друг в Мариоте. всегда, когда я прихожу в Мариот, то как только он узнает, что я в Мариоте, мне обязательно что-нибудь несут маленькое вкусное. Бывает даже большое вкусное. Дело не в том, что я это всегда хочу, а дело в том, что для меня вот этот знак внимания, он, кстати, для ресторатора максимально удобен, потому что по стоимости он меньше, чем, например, скидка на счет или еще что-то. И более того, как собственник бизнеса у меня к скидкам отношения негативные, и я конечно, я вообще заметила, что скидки раздают не собственники. А собственники бизнеса в основном воспринимают это как...
1: У ательеров есть другая шутка. Это uh -huh. очень часто курируется на форумах о том, что... Uh -huh. а, ну, на отельерских, что, типа, а персоналу можно прийти давать скидки, а собственнику нельзя. И вот если... Ну и собственники почему-то в отелях любят давать.
0: да здоровье, здоровья, я запомню твои слова, Миша. Мне отель нравится. я не собственник. Ничего-ничего, договоришься с собственниками, держишь с ними прямая связь. Так вот... И вот мне кажется, что в индустрии гостеприимства должны всегда хотя бы немножко ну, угощать. И не обязательно знакомых, а и незнакомых. И на самом деле маленьким угощением всегда очень легко загасить начинающийся конфликт. Я этому учу менеджеров, да? что если ты отслеживаешь, что происходит за столом, а и если ты видишь, что людям долго несут, ну быстренько принеси то, что уже готово, не их, а плюсом. Почему-то и... можно
1: заготовить и иметь всегда под рукой. Ну
0: паштет какой-нибудь, там намазочка, там все, И ты принес человеку уже приятно, и он уже дал тебе небольшой кредит э, доверия, потому что и, и такого отношения нормально, то есть он не успел разозлиться, что ему долго несут его блюда, и у него уже есть что-то покушать, потому что нет ничего хуже голодного человека. Но я сейчас говорю про ресторанный бизнес, но ну, это в принципе во многих бизнесах. Это везде бизнесах. работает. Конечно. Хоть где-то дашь человеку конфетку или какой-нибудь бутербродик, он будет тебе благодарен, особенно если он голодный и только что там, не знаю, замерз, э, дал ему горячего чая, позаботился о нем, забота, да? Uh -oh. Мне очень
1: понравился пример из, из, из актуального. А, человек заходит в офис, а, девушка администратора встречает, гость садится в ожидать, а, и девушка, это специально сделано, каждый раз подходит, клиент говорит, вам ли циркулятор включить? А он прям рядом стоит, она включает специально для него, и гости это очень сильно ценят. Вот. Mm -hmm, это прикольно.
0: да, ну понятно. Да. Окей, вот, а что касается фишек... Слушай, ничего мне не приходит на ум ну, и... Мне
1: кажется, это, это фишка то есть, словно, Давать маленький комплимент гостю, который не ожидает
0: Я сейчас про пандемию а а про уже пандемию. Я перешла ко второму Слушай, Мне вопрос? кажется, история
1: о том, как ты доставляла продукты и сама, и то, что ты сама все делала Это пример для многих рестораторов Потому что я знаю таких немного Я думаю, ты лучше меня знаешь, но делала это все пару человек в городе Которые вникли в вопрос Начали сами заниматься Мне кажется, это очень круто
0: Слушай, я даже не могу сказать, что я вникла в вопрос Для меня это было очевидным Что самым большим, самым ярким привлекательным значением внимания, к бизнесу будет, если собственник будет делать несвойственно ему работу, это всегда так работает, если собственник выходит официантом работать, это всегда так работает, когда там выходил в свое время много лет назад Новиков Аркадий в своем ресторане и директ... у них был день директоров, как-то он назывался, я забыла, во всей компании Новикова, когда директора всех ресторанов выходили в этом ресторане работать официантами, и Новиков хм, где-то работал. Вот эта фишка, кстати. Вот, то это просто было шквал, потому что все, ну это круто, когда тебя обслуживает директор, да, для многих людей это круто, прикольно, там, да? по разным причинам. Кому-то просто приятно, кому-то прям ну, там, вот так. И поэтому очевидно было, Есть. что продвинуть доставку я могу только, если какие-то вещи буду доставлять сама. И вот в день своего рождения у меня мой хороший друг просто надо мной смеялся, потому что он говорит, слушай, но только ты могла в пандемию, когда все сидят по домам, умудриться отметить свой день рождения с разными людьми, потому что я, ну, нам очень важна была выручка, и, конечно же, ты знаешь, я бы тоже с удовольствием посидела на самоизоляции, на которой я не была вообще, вот, и слава богу, что меня охраняют какие-то силы, что я до сих пор здоров. Просто сила духа и да энергии, вот. да. Да, и ты знаешь, я бы с удовольствием свой день рождения, больше всего мне хотелось спрятаться под одеяло и весь день смотреть фильмы и пить чай, это был бы мой идеальный день рождения вот в 2020 году, потому что я устала морально, да, как и все мы. Но я понимала, что моему рестор... ну, это такой повод маркетинговый, как всегда. День рождения ресторана – это всегда повод, а день рождения собственника – это тоже повод. В общем, я через свой Инстаграм, вот к вопросу о дивидендах, да, я когда что-то объявляю через свой Инстаграм, это достаточно быстро продается. И я объявила, что каждый, кто в мой день рождения сделает заказ…
1: Я, честно, не знаю, но мне кажется, что ваш ресторан вот, по выручке, по доставке из-за того личного бренда выиграл очень много у кого в это, ну, в это время. Что это? Мне кажется, та культура еще доставки из ресторанов не так сильно была развита. А тут ты так активно заявила. На тебя в профиль заходили многие люди, которые даже не связаны с библиотекой. Я ну, был не да? были у вас. Я думаю, то, что так и было.
0: Может быть, в начале, да. Но потом все подключились к доставке. И, в общем-то, и нас, я уверена, многие победили. <саловы> я могу тебе сказать, что я думаю, доставка том-ямбара. Мы там просто курим где-то в, в, далё... в, в такой далеке. А в чем стороне? успех их доставки? Ты думаешь? Я не знаю, у них, в принципе, в чем успех? Во вкусном, том яме, наверное, и соотношение цена качество и отсутствие обычно сервиса, но, но, но это никого не интересует, когда есть в ресторане... Когда ты его не по, ожидаешь? Когда, по когда, когда ты ничего не ждешь, а только ждешь по адекватной цене, есть вкусное блюдо, которое тебе по вкусу, и ты готов за это заплатить, вот тебе деньги... Как ты компания. считаешь, вот
1: эта модель в России, она работает, да, все-таки сервис... Нет. Лучше? Что, что более рентабельно, сервис или... Нет, вот, не сервис.
0: сервис, Сервис не рентабелен, я считаю. Сервис рентабелен, когда ты за него очень дорого берешь. Вот такое у меня ощущение. Mm -hmm. А очень, Но тут есть такая небольшая несостыковочка, что дорого, мало кто готов отдать. Вот. Поэтому за сервис в, отель, сервис в отеле Ридс Карлтон очень хорошо себя продает и оправдан. А вот сервис в ресторане типа библиотеки, ну и да, и нет. То есть он может не сработать. И
1: такой вопрос. И зачем ты это делаешь как собственно, не вкладываешься в сервис, если ты знаешь, что это не так. Ну, Потому что это, не что так это моя
0: миссия, не знаю, не, не миссия, миссия вообще-то такое слово странное. Потому что это моя жизненная кредо, и это мой жизненный принцип давать людям эмоцию, эмоцию положительную. Я испытываю физическое удовлетворение и удовольствие, когда у меня получается каким-то образом круто кого-то порадовать через ресторан, через вот эту вот историю, да. И э, вот когда это получается, вот у меня прям экстаз, знаешь, иногда бывает, я бы бывает там, счастье, что, ну, надо же, человеку было грустно, а ему стало весело. Или ему было весело, а стал он просто счастлив. И даже если он не скажет слова благодарности, но я вижу, что он порадовался, то вот, вот это, это круто. И поэтому и люди мне нужны, которые тоже от этого удовольствия реальное получают, а не просто потому, что вот такой у нас ресторан.
1: Ну, мне кажется, наши дорогие слушатели, такие рестораторы, как Наталья в принципе, ну, директора, собственники, которые вкладываются в сервис, они нарочно на это идут, и да, сервис нерентабельный, очень легко можно понять, допустим, по банковской сфере, какие банки самые рентабельные, там, где вообще отсутствует сервис. Uh, и это, собственно, очень много где видно Но мы сервис делаем больше для себя И причем я дальше уверен, что тех компаниях, в которых сервиса нет В них можно внедрить сервис совершенно дешево Потому что иногда сервис правда улыбка Иногда сервис это нарисовать фломастером uh, имя гостя или что-то еще а, есть у тебя какое-то напутствие нашим слушателям? Что хочется сказать? что ты
0: меня все в напутствии какие-то, как будто я мать драконов с напутствиями в Ну, ты еще можешь сказать точно,
1: пожелать, на что обратить внимание, ну, на что обратить внимание всем там бизнесам, ательерам, рестораторам, которые сейчас в работе, вот что не хватает? Вот тебе, как клиенту, не хватает в других бизнесах?
0: Ой, ты слушай, это тема следующего подкаста. Так хорошо, Когда мы тебя еще позовем. Друзья, пусть а, у вот Последние 20 минут
1: были, мне кажется, максимально плотные с точки зрения контента, что можно было дать. Я уверен, что нам есть еще обсудить. Вот. Но уже когда-нибудь в следующий раз. Наталья, спасибо большое за участие. Мы спасибо, всех слушателей благодарим за то, что послушали наш первый подкаст. Это подкаст «Бери и внедряй». Когда вы послушаете, уже будет специальная ссылка с конкретным описанием того, что было сказано здесь в тезисном формате, что можно сделать и в Внедрить. Это можно посмотреть на нашем телеграм-канале по ссылке. Ссылка будет в описании для тех, кто смотрит нас в записи или будет смотреть нас на подкастных сервисах. До новых встреч! Это был Михаил, генеральный менеджер гостиницы Миротель Новосибирск. Надеюсь, что сервис в этой стране станет лучше, в том числе и нашими действиями. Хорошего дня!